2: Hej och välkomna till Harrypodden med mig Sebastian From sjuk i min köksoffa och dig Happy Hagman frisk i sin vardagsrumssoffa.
3: Exakt. Jag är faktiskt inte helt frisk.
2: Är du inte helt frisk?
3: Nej. Är det för att du är
2: sjuk i huvudet?
3: Ja, det också. Nej, men alltså öh, jag fick gå hem tidigt från jobbet igår för jag bara min närmaste chef, jag bara hej, jag har fått en rivvägsinfektion ja fick ha, jag åkte Starkare. till jobbet idag hade möte med dem, eller så här, hade bokat med vårdcentralen digitalt för de hade inga andra tider och hon ställer en massa frågor och jag har ju en koppa spiral och hon bara ja, alltså vi, jag, jag, jag tänker inte skriva ut något penselin till dig jag var Nej. varför inte det hon bara, ja men du kanske har urinvägsinfektion men vissa kvinnor bara tål typ inte att ha spiral Nej. så du får gå och kolla det istället och jag bara, mm, vad kul Kul ja, Så jag sitter faktiskt och dricker trambärsjuice
2: Det låter toppen
3: ja, Så, så här, du är sjuk, jag skulle inte säga att jag är frisk, jag är bara en kvinna
2: du var en kvinna. Nej, jag blev ju sjuk. För vi spelade ju in sent på kvällen i torsdags. Ja,
3: the good old days.
2: Och, så, och sen gick jag och la mig. Sov fyra timmar. Mm. Åkte tåg ner till Lund. Och det var fantastiskt kan prata lite om Lund, för det var så jävla roligt. Nej, men jag och, Eller
3: kan vi, skulle vi kunna ta Lund som en så här, Patreon-grej kanske?
2: Ja, nej, men det gör vi. Det gör vi verkligen. Jag har, kan ärligt säga att jag inte har redigerat det förra, men det ska jag se till att göra när jag får tid. Men det är klart att vi tar Lund som en Patreon-grej. Mm. Om, man är, om man blir patron så kan man få höra The Juicy Details of Lund. Allt ifrån, vi, li, lite headliners. Vem som jag diskuterade folkmusik med Sex på morgonen. Vart vi var då. Vem, vilka två malmö var nära på att dö? Vilka hånglade med varandra? Vilka blev jättefulla? Och vilka var roligast? Allt sånt får man höra i Patreon-exklusiva och 3 kvart.
3: Så himla snyggt, Sebbe. Jag fortsätter att göra reklam med, med Patreon. För, för det första så håller vi just nu på att läsa min otroligt dåliga. Twilight inspirerade fanfiction. Jag älskar dig Taylor, som får mig att spy, börjar sig titeln eh, också. Utöver då att höra om Lund. Eh, jag har också fått mina böcker nu till eh, novellen som jag mm. har publicerat. Så de, den ska vi läsa för Patreons Och sen så i absolut. Sen i och med. Jag har ju precis startat ett företag som heter Just for You. Som gör, ger bort kort. Eh, alla Patreons får eh, 5% rabatt. Nice! Mm, så det är goda tider för Patreon.
2: Det är verkligen.
3: Men jag ser mest fram emot Lund. Jag. Ja,
2: Det kommer bli så. Nej, men som sagt, jag kom ju hem. Eftersom vi hoppar nu. Jag kommer hem från Lund. Jag kände mig lite krasslig i Lund. Men jag glöste det med liksom öl och nervositet istället.
3: Mm, nice! Bra val!
2: Och sen så sov jag två timmar och sen kom jag hem. Och sen så bara, jag känner mig lite krasslig. Jag tar morgondagen, jag är sjuk. Och sen är jag tillbaka på jobbet på tisdag. Nej, jag har suttit i min soffa och liksom haft febersvettningar sen i söndags.
3: Men... Ja, det blir så dåligt det där.
2: Ja, så nu är vi på distans inte för att vi inte vill umgås utan för att jag är i karantän.
3: Ja men precis och idag poddar vi också ganska sent, vi har ju båda fullspäckat schema, du har ju fullt upp med dina klubbar och ditt jobb och har tid för dig själv och din flickvän, du vet visst hus och saker att göra, för min del samma sak, jobb, mina projekt, alltså det blir kvällspoddar alltså.
2: Ja, men det är ändå lite mysigt och vi ska försöka träffas och bunkra lite avsnitt så att ni också ska få lite där vi umgås. Ja. Jag har fått eh, en förfrågan av Lovisa Henriksson som är från grunden Malmö-baserad komiker men som jag fick reda på har flyttat till Stockholm. Mm. Hon, jag pratade med henne för flera månader sedan när hon var på besök och jag bara vi får lösa att du är gäst. Och hon bara nu bor jag i Stockholm. Jag måste vara gäst. Det måste vi lösa.
3: Ja, men vad nice. Och min kompis Fanny var så här, att när ska jag få vara med på podden då? Uh, och jag tycker hon är ju perfekt såhär, du vet när vi kollar filmerna. Ja. Hon är ju grym att kolla filmer.
2: Ja, men det verkar fantastiskt.
3: Mm. Men Sebbe? Mm. Vad ska vi göra idag?
2: Ja, vi ska väl fortsätta där vi avslutade förra avsnittet. Fredrik, som man inte heter. Fred? Heter han bara Fred?
3: Ja, alltså det pratar vi inte om Men det sägs även att att Namnen i Weasley-familjen är Engelska koningar Eller stormän Och kvinnor Arthur och sånt där
2: Jag vet, jag fick upp den TikToken tror jag Och så jag bara, gud gud, vad spännande Jag måste kolla den där Det är inte sant
3: Nej Typiskt.
2: För att det var så här, de är baserade på riddarna runt det runda bordet. Och sen Arthur, pappan, är kung Arthur. Det finns en som heter Percival. Det finns typ ingen annan som skulle passa in på någon. Eh, förutom att också Ginny och Guinevere är ganska nära mm. varandra. Så att det var en sad grej. Jag det här är coolt. Här är mm. Rowling tänkt. Sen hade hon inte tänkt.
3: Nej. Eh, så det var typiskt. Men vi ska fortsätta med dem. Frederick och... Eh... George Woll.
0: George Woll.
3: George Wall Weasley the third. Och vi avslutade ju liksom precis där i sommaren mellan deras år, vad blir det, 5 och 6?
2: Ja, vi avslutade väl lite med min, om jag minns rätt, att de eventuellt, min teori om att de eventuellt visste att the Quidditch World Cup var uppgjord i förväg och att därför de satsade pengar på det
3: Ja men precis, så jag vill gärna att vi tänker oss att vi är i Goblet of Fire det är lite dimmigt, det är fortfarande sommar men det är England solen har knappt gått upp och om bara några dagar så är det dags för Quidditch World Cup mm. Känner du att det är det Sebbe? Ja. ja, och du slår upp ögonen och du hör, känner doften av sprängmedel och det låter och jävulst och sen helt plötsligt när du sträcker ut dig och känner sig idag kommer det ändå vara en bra dag så hör du Molly Weaslys otroligt vassa stämma. För det är nämligen så att Fred och George under den här sommaren har fokuserat otroligt mycket på sin framtida business. De börjar göra olika sorters godisar och experimentera en massa. Och det här får ju då den här dagen Molly Weasley reda på det. Och hon klagar nog jävulst på sina två söner. Jämför väl kan man väl säga med, som vi var inne på förra avsnittet, jämför med de äldre syskonen. Mm. Att de bara fick tre owls och klagade- och var arg och besviken. Och de fick inte hålla på med sitt experimenterande. Hon var inte alls nöjd med att de faktiskt- på sätt och vis följer sin dröm- och har hittat sitt i de vi göra.
2: Men det är ju också för att- det, det nämnde vi inte, så det kan vi väl nämna nu. De smygtestar ju även- på Dudley Dursley.
3: Exakt, för det är det de ska- det är det de har gjort här också. För Arthur- Fred och George. Är de med?
2: Mm, kanske. Jag minns ja. inte.
3: Men de är med i alla fall och hämtar Harry hos Dursleys. Och då så tampa- tappar de en äh, tångtat tangis. Ja, det är svårt ordet där. Tångtat toffee. Thank you.
2: Nej, de tappar ju den för de har ju fått höra att under den här sommaren... Det här har inte med Fred och George att göra, men under den här sommaren så har Petunia fått äntligen tänkt vänta. Är mitt barn lite tjokt? Fast Rowling beskriver honom som att han väller ut över stolen i varje bok. Det här borde vi göra någonting åt. Så de satt honom på det. Det här har ju antagligen Harry skrev alla om via olika ugglor. Så de vet ju det här så de fattar. Släpper vi en godis här? Då kommer den lilla tjockisen att ta den direkt.
3: Mm, precis. Uh, så... Arthur Weasley får liksom stanna och städa upp det här sen och när han kommer tillbaka så frågar ju tvillingarna honom, ah oh, hur mycket svullade tungen upp? Så de har ju den här otroligt intensa sommaren av att experimentera på gott och ont och de får väl väldigt mycket skit för från sina föräldrar främst Molly och jag vill understryka jämförandet mellan alla barn ännu en gång
2: det är en stor liksom. del av deras liv.
3: Ja, och mycket mål är så här att klaga på det hennes barn inte är. liksom, Även om jag älskar Molly. Men du har lyckats ta dig igenom de här jobbiga dagarna med ganska mycket chaffs Och nu är det dags för The Quiddish World Cup. Och hela familjen kommer med. Tvillingarna och alla är jätteexalterade för Charlie och är också med.
2: Så de kul. har kommit dit Alla kommer mamma få åka med
3: Ja men precis Så det är en väldigt så här, positiv vibe fast de går upp väldigt tidigt På morgonen eh, Och de ska ju möta upp eh, <laughs> Diggory-familjen Som består av eh, Cedric Diggory Bland annat av hans far Och tvillingarna hälsar inte på Cedric För de är inte förtjusta i honom Och det här har vi ju diskuterat innan de bor ju inte så långt ifrån varandra och papporna jobbar tillsammans och sånt där de har ju spenderat någon sommardag då och då på sommarlovet tillsammans, men tvillingarna köper liksom inte riktigt eh, Cedric som individ eh, och som vi nämnde i förra avsnittet så uttrycker till och med Fred att anledningen att Cedric inte pratar är för att han är för dum För att sätta ihop en mening Så det är nog hatiskt där Ja men de
2: tycker att han är en så här pretty boy Som är bra på Han är en jock enligt dem att han, är här... han är snygg och korkad Och väl bra men de skulle inte erkänna att han är bra De skulle säga ah, han är väl helt okej okay På Quidditch men du... du måste tvinga mig att säga någonting Lite så
3: Ja, men precis. Men när de, som vi nämnde lite förra avsnittet, så när de kommer till Quidditch World Cup så ska de bätta alla sina besparingar. Och de bettar på att Krum fångar kvicken men Irland vinner. Vilket är ganska
2: ovanligt. precis. Det, är ju, det, det förekommer ju i Quidditch-världen. Men eftersom kvicken ger 150 poäng så måste matchen hålla på ganska länge för att den inte ska vara avgörande.
3: Exakt. Så de ger alla sina besparingar p- till Bagman eh, och bara det här hoppas vi går bra. <laughs> och så kommer den här matchen och den slutar. De får ju sitta tillsammans i eh, min- ministeriebåset. Ja. Översätter man det så ja, till svenska? Bippebåset. Ja. ja men precis. Så de får ju sitta där. Och de har ju rätt och så fort Krum fångar kvicken inser de vi har haft rätt nu kommer vi ha pengar nog för att kunna öppna vår egen shop. Vi, vi kanske inte ska gå klart skolan för de här tankarna går de i typ så här, ja, men från det här året och speciellt längre fram är de så här behöver vi ens våra akademiska studier, Liksom vi ska göra vårt shit. Eller hur? Men sen händer det ju också det här med de får, de får ju tillbaka sina pengar av lurobägmän. De bara varsågod, varsågod och de tackar och tar emot. Men. Sen kommer ju dödsäta, Ja det är det också Men först måste vi ta den viktiga detaljen Att dödsätarna kommer här och torterar eh, En mugglarfamilj På ett mycket värre sätt Än vad det är i filmen Ja i
2: filmen så kommer de dit Och sätter eld på typ två tält Medan de sexuellt trakasserar en kvinna Med magi I böckerna Det är ganska stor skillnad
3: Ja men precis och då får ju tvillingarna en uppdrag att skydda Ginny. Och det här gör ju dem med bravur, må jag säga. Oh, ja. För family first. Alltså family first är ändå mottot. Och när de kommer hem till The Burrow så ser de sin mamma. Hon bryter nästan ihop av att se dem. För tänk om någonting hade hänt. Då hade hennes sista ord varit liksom. Hur missnöjd hon är med deras livsbeslut egentligen. Hur dåliga de har varit på sina auls, hur de fokuserar på fel saker, hur de är för busiga och allt det där. Um, så Molly håller ju faktiskt på att bryta ihop. Så någonstans här finner väl Molly någon slags ödmjukhet. Även om den inte var kanske sjukt länge, men från den här punkten så kan man väl säga att Molly vänder lite.
2: Ja, för hon inser ju att tänk om mina sista ord hade varit någonting elakt. Vi lever i en farlig värld. Jag kanske ska chilla lite med hur jag dömer mina barn.
3: Ja, men precis. Så när liksom allt det här har lagt sig så plockar de fram sina pengar som sinar bort. För då.
2: Varför då, ja, men happy? De har
3: ju fått leprechaun goal, alltså fake guld, alltså fikpengar. Så de försvinner ju efter ett tag. Eh, och de var ju så här, ja, men någonting måste ju bara ha blivit fel här. Så de skickar liksom ett brev till Bagman Och de, de liksom försöker såhär hitta ganska fint, nästan nära akademiskt sätt att uttrycka sig på. Liksom, hur ska de göra det här? Och när de kommer till. Eh, när de eh, kommer till. Eh, till Hogwarts. Eller ska åka mm. till Hogwarts så säger Molly i alla fall någonting så här, ja men nu får ni skärpa er eller någonting i den stilen liksom en liten pik och då har ju liksom lite så här, Fred-mago och säga, tänk om det där är det sista du säger till oss liksom eh...
2: Ja, han utnyttjar situationen lite väl Ja, kanske.
3: men precis eh, Molly gör så gott hon kan ändå och de har ju fått mm. höra tidigare under The Triwizard nej förlåt, eh, under eh, Quidditch World Cup att Någonting spännande kommer hända på Hogwarts. Så de frågar sin bror Percy. Men Percy bara, jag tänker inte säga någonting. Jag är ministerets lilla bitch. Exakt. Eh, men när de kommer till Hogwarts så får de ju veta att det är The Triwizard Tournament som ska hållas. Och de blir så här för det första askult För det andra, de vill lätt vara med. Och för det tredje, Eller de hur? kan vinna pengarna.
2: Mm. Det är de är såhär, Fuck det typa galjoner Oj oh, ja. Exakt.
3: Och sen kommer ju Dumbledore och bara, "Ah, vi har satt en liten åldersgräns på den här va." Jag är en jättecool så det är fett svårt. Eh, och jag tror till och med att han Dumbledore stirrar lite extra på tvillingarna när han säger det. "Det är ingen idé att ni ens försöker ta er förbi." Eller hur? Lyssnar de på Dumbledore. Exakt. För såklart lyssnar inte dem, de bara, ah, "Men så vi kommer testa i alla fall."
2: Ja, eller hur? onödigt att inte försöka. Ja, men
3: precis, så de börjar direkt med Lee Jordan att grubla på hur de ska lösa det här. För de fyller ju 17 det här året. Eller i kommande år blir det. Ja. Eller något i den stilen, nu blir jag lite snurrig. Ja exakt, de förlorar april. Så de är fortfarande eh, 16. Och sen vid ett tillfälle så börjar också Hermione prata om sitt underbara spew, basically mm. rätt i samhället. Heris. Exakt. Och här får man också se, för vi vet att Ron är ganska positiv och inskränkt kring hur husalver lever. Men här kommenterar också tvillingarna så här, men vi har varit i köket flera gånger för vi vet, oss, vet hur man tar sig in där. Du kicklar lilla söta päronet liksom. Eh, och de verkar fett nöjda. Eh, ja. så många, vi märker ju här att liksom, även i den goda Weasley-familjen så är det inte som att de är öppna för allt. För vissa saker är lite rutin och tradition liksom.
2: Ja men precis, de är ju goda men de är ju konservativa på ett sätt. Alltså liksom, det ska ju lite vara som det en gång har varit och så här. ja men slaveri, det är ju bra det fyller ju en funktion. Ja alltså, lite så. ja men
3: det är lite som att säga i, i vårt samhälle att så här kvinnor ska, de trivs av att vara i köket och skaffa barn.
2: Alltså, eller hur? Så här, det är bra att kvinnor får jobba men alltså, att de ska hålla på så mycket och vara missnöjda. Vi har ju funkat så här i flera ja, år. Ja,
3: att det blir lite den äh, grejen liksom. Men och det är ju också lite de som introducerar köket då till, till Trion och det. Jag tror inte de följer med dit men de förklarar hur man tar sig in dit. Eh, men de har ju fullt upp istället bara nej men vi ska hitta ett sätt att ta oss förbi tidslinjen och det gör de. Så Fred tar drycken och hoppar först förbi ålderslinjen. Och han bara, shit, det här gick ju bra. Och George ser det här, bara, det här funkar det ju. Så han hoppar efter. Men det tar ju några sekunder innan de får världens typ smäll och föråldras istället. Så som vi så fint ser i filmerna. Men det som är skillnaden mellan böckerna och filmerna att de börjar ju bråka med varandra i filmerna. De bara, but you said no, you said! Men i böckerna börjar de ju faktiskt skratta. De bara, ha vad tokigt det blev. Och inte minst skrattar Lee Jordan som inte har hunnit hoppa förbi. Han tycker det här är skitkul. Nej, just
2: det. Han bara, jag håller mig på min kanten. Ja, men Nej.
3: precis. Uh, så det där gick ju inte så himla bra. Och efter det så säger Fred att han hoppas att Angelina är den som kommer att få representera Hogwarts. Så ja. de blir ju inte så här skitglada när Dedrick Diggory, deras hatobjekt, är den som får representera både Hufflepuff och eh, Hogwarts. Då då. Så det blir inte så, så där jättebra.
2: Nej, men de hatar, alltså, för jag tänker också att, jag tror att tvillingarna tänker på sig själva som ganska snygga. Mm. Och att de ser liksom en rivalitet Inte bara i Quidditch Utan också i berudar I Cedric Diggory Att de alltså liksom, kommer här Och spelar Quidditch och tror att man är någonting Men också går runt och vara snygg Det kan du inte hålla på med Det är våran grej här
3: Jag kan tänka mig att Cedric kanske är mer Konversiellt Något snyggare än dem Men de har också ja. så här så Olika personligheter som attraherar På olika sätt att de är så här, ja ah, men vi är ju fett roliga. Och här går han runt och bara är söt och lugn liksom. Att det blir också den rivaliteten för att de har skillnade personligheter. Ja. Eh, och sen börjar ju närma sig... Du, dual ball is first and foremost a dance.
2: A dance.
3: Exakt. Eh, och vi har ju följt allt det här underbara. För det första... Eh, under The First Task och allt det där i filmerna så sälj, så bettar ju de och säljer det och håller på. Eh, och så kommer den här under... Ja, men de försöker
2: tjäna pengar på många olika sätt. Ja,
3: men precis. De behöver ju få tillbaka de här pengarna och de försöker fortfarande att skriva till, till Ludo Bagman liksom. Och det är flera vändor av det här. Jag tror till och med Trion springer på dem i Uggletornet och allt det där. Så det är många vänner och det är svårt att få, tillb- alltså få tag på Bagman. Även om han är på Hogwarts ganska mycket. I, i och med The Triwizard Tournament. Men Fred säger i alla fall till Ron. Kom igen, du måste skynda dig. Han spelar med alla de bra brudarna tagna. Och Ron bara, men vem ska du gå med då? Och då så, så här, lite kaxigt och najs nice, ropar bara Fred ut genom hela elevhemsrummet. Angelina, vill du gå på balen med mig? Och hon bara, okej! Okay. Du märker typ att jag börjar jobba med ljudeffekter här, eller så här, förvrängd röst.
2: Jag gillar det, verkligen. <laughs> Fantastiskt.
3: Och eh, fr- eh, så Fred går med Angelina, tydligen dansar de så villt att folk får liksom flytta sig en bit från. Och George går också med någon, men många säger också att det är oklart vem han går med. Och det här tycker jag är så otroligt intressant. Vem går han med?
2: Går han med Alicia-spinnet och det är bara att alla glömmer bort vad hon heter så det är därför de säger att det är oklart.
3: Ja, för jag skulle kunna tänka mig det att det skulle, vara, det skulle också vara någon slags säkert coach. Men jag såg också så här Alicia som någon som lätt skulle kunna gå med någon annan också. Eller som skulle säga nej mm. till George för att hon hoppas att Cedric ska fråga henne.
2: Ja, hon är ju team Dedric ändå på något sätt.
3: Ja... Men det är spännande i alla fall. Ni får gärna skriva om ni vet vem han gick med eller om ni har bra teorier på vem han gick med. har varit superkul. Och deras försäljning för de början då sälja saker på, på Hogwarts. Och det går bra. Speciellt efter att Neville har, har stoppat i sig någonting och råkat förvandlas till en kanariefågel.
2: Ja just det, det är de där gula godisarna som gör att man blir en pippiågel.
3: Ja men precis. Och efter det folk bara Hahaha, det där var ju kul. Så de får ändå in lite lite cash, liksom. Nice. Och de försöker liksom... De fortsätter att försöka få tag på Ludo Bagman. Går inte bra. Och i april där så följer de i sjutton. Det betyder att de kan ta sin transfererings... Sitt transfereringsprov. Yes. Och det går väl helt okej, okay, tror jag. <laughs> det var liksom min kommentar på det.
2: De lyckas.
3: Ja, men precis. Sen avslutas ju... Året med att Malfoy, Crabbe och Goyle ska försöka hoppa på Harry. Mm. De är lack liksom. Det här gick ju inte bra.
2: Nej, för att han såg till att deras föräldrar hamnade i den så kallade finkan.
3: Ja, men precis. Men varför gör de det nu? Det är ju fyran. Är det för att han säger att han har sett dem på kyrkogården?
2: Ja, nej just det, de har inte hamnat i finkan än. Det är bara att han säger att han såg deras föräldrar och...
3: Ja men precis, mina anteckningar är också en vecka gammal Och det är helt sjukt hur mycket Hur mycket en vecka kan göra Men mm. i alla fall eh, Och då kommer Fred och George bakifrån Så liksom jag tror att det är Ginny, Neville, Harry Och några till framifrån Och sen så är det De som kommer bakifrån ifrån Och Fred går på goil nog jävulskt. <laughs> <laughs> För varför skulle han Ta det med en nypa salt liksom
2: Eller hur, varför skulle han backa när han får chansen?
3: Och sen under det här året har de ju också fått reda på att så här: Nej, men du är ju fylld, alltså skyldig banken så sjukt mycket pengar. Alltså, han har ju lån och skulder och allting. Liksom. Så de inser ju att de kommer ju ja, liksom inte få tillbaka sina pengar. Eh, och här ger de de här tusen galjonerna som han vann. Vilket också liksom. Jag kan se det på: Här behöver de inte för att han redan har pengar. Fred och George vet ju faktiskt vad de vill göra med dem, men också så här. Harry ser ju ingen glädje i de här pengarna i och med att han vann eftersom Cedric dog liksom.
2: Precis men jag tänkte, eller jag vet inte, du kanske är på väg någonstans.
3: Nej men för, för först så vägrar de ju ta emot det och Harry var såhär, oh. annars kommer jag bara alltså typ, kasta bort dem eller skänka bort dem jag, kommer, jag vill inte ha dem så jag tycker också att det är väldigt rimligt att de till slut tar emot dem för de är ändå ödmjuk och vill inte. Ja, det var liksom det som var min poäng också, varför Harry inte vill ha dem.
2: Men jag tänker en tanke. Hade jag varit Harry hade jag kanske inte ge... För tusen galjoner är ju ganska mycket pengar. Mm. Varför inte ge dem till hela Weasley-familjen som är fattig? Varför bara till två? Jag ska inte ge dem till Molly och Arthur så att Ron kan få en ny skjorta för en gångs skull.
3: Alltså good point. Alltså absolut good point. Um, ja, men jag tänker också att det blir en annan investering för om de kan dra igång sin business desto snabbare tjänar ju de också pengar och kan hjälpa sin familj.
2: Så sant, så sant.
3: Tänker jag. Samhällskunskapsläraren. Men den här sommaren mellan deras näst sista och sista år spenderar de på Grimaldeplan 12. Yes och de, 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 de fortsätter att experimentera med saker annars så gör de här öronen som gör att man kan tjuvlyssna men Molly kommer egentligen på dem med böckerna så ganska tid måste de vara väldigt försiktiga med vad de gör med de här öronen liksom. så de investerar de här pengarna och fortsätter att utveckla alla sina bus och alla sina godisar jag har bland annat så här puking pastel som gör att man kräks om man suger eller äter på ena sidan och sen ska man äta den andra sidan för att sluta kräkas. Och de hade massa problem med det här, för jag tror att det var de, de, de själva, det kan ha varit på Hogwarts som gjorde det här, eller så var det på Grimaldipan 12, men de testar ju själva den vid ett tillfälle. Men de slutade inte kräkas, för de kräkte så mycket att de inte kunde få i sig den helande delen.
2: Nej, det är ett problem.
3: Mm. Och de var ju väldigt nog att en i taget testar så att den andra kan vara lite standby och hjälpa till. Eh, de gjorde ju även Nosebleed Nugget.
2: Just en Nosebleed Nugget. Där nugget. har jag en grej, den kommer Just... till sig senare. Mm. Men det och jag tror jag också jag nämnde tidigare. Att eh, de skapar ju en ny typ av både självmord och mord. Med det där. För att i... Som sagt, i... Order of the Phoenix för Katie Bell En sån under en kvinnisk träning av misstag mm. eller, nej, eller rättare sagt Det är så att hon börjar blöda näsblod Och sen ger dem, ska de ge henne Den sidan som man ska sluta blöda mm. Men sen så ger de fel sida Så det är den som det Så Hon dubbelblöder näsblod Vilket gör Att hon blir helt lik Blek och håller på att dö mm. Och då är det så här, Det är ungefär motsvarande att bara äta två Alltså två liksom blöda sidor av en godis. Tänkte man att man skulle äta tre, fyra. Då skulle man ju bara förblöda jättefort och dö.
3: Ja, det är faktiskt väldigt sant. Och inte minst måste jag också påpeka. Så alltså Keite Bell har det ju inte lätt här och framöver. Alltså jag tänker halvblomsprinsen. Det är inte kul att vara Bell då heller. Nej. Um, men under den här tiden när de går runt i de olika våningarna på Grimaldeplan... Där de är med sin familj och liksom Sirius det där. Snape glider väl förbi och lite Moody är där. Alltså det är bra rörelser, liksom. Olika influens. Men de bara, fan, ska vi verkligen tillbaka till Hogwarts? Är det det vi ska göra? Um, så de fortsätter att tänka på det här ännu mer. Och mitt i allt det här kaoset, eller allt det här lugnet och frågorna och liksom den här nya platsen. Så kommer Percy och bara... I don't need my family. I just need the ministry.
2: Fantastiskt dröm här Björn.
3: Väldigt spontant också måste jag säga. Eh, och de lackar ju tvillingarna är ju de som bara ah. Nej, han har gått över gränsen mot både vår mor och vår hela familj. Sen retar de ju Ronne massa för nu har de ju inte Percy kvar och Ron är ju ännu lättare att busa med. För Ronne blir ju också perfekt och de bara haha.
0: Nu,
2: okay. nu är det en ny prefekt att reta.
3: Ja, men verkligen. Uh, men de kommer till Hogwarts i alla fall. Uh, och vad, ja, men vi testar i alla fall och går i skolan. <laughs> liksom. Jag tror att de diskuterar fram det. Uh, och på en gång gillar de inte Dolores. Nej. De bara, nope. köper inte det här. Uh. Uh, och de får väldigt tidigt kvarsittning, får de. Eh, vilket man inte ser i filmerna, men i böckerna så får de ju det.
2: Ja, i, i filmerna så se, får man väl bara se typ Harry och att Harry ser att en liten pojke har fått det.
3: Ja, men precis. Och sen så tror jag att hela orden, eller förlåt, Dumbledore med får ju det efter att de har blivit tagna. Då sitter ja. de där och de är lacka, som vanligt. Och det är ganska tidigt rekryterar de också testkaniner till alla sina pryttlar. De använder ju främst förstårslever för sina forskningar och test och sånt där. Och Hermione bara, ni är ju helt dumma i huvudet.
1: Selling a little or a lot.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $25 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Det får ni inte göra. Men viktigt också för de som ändå har retat så här Ron med eh, perfekt grejen har också en jävla respekt för hon när han vill komma med i quidditch och liksom vi börjar köra ja. Quidditch de retar inte honom det minsta inte ens när han nästan liksom flyg, alltså ramlar av kvasten liksom. där har de de fattat det här är ett öppet sår för dem
2: ja och det här har jag en liten apropå deras backning en liten teori att för Cormac McLaggen han söker ju att vara vaktare sen i sexan mm. men varför söker han inte i femma Kanske du undrar.
3: Ja det gör jag.
2: Och det finns en, för han säger varför. För han säger att han blir förgiftad. Eller att rättare sagt, han hade ätit ett halvt kilo doxyägg för ett bett. Ja. Uh, uh. Och under sommaren där på Grimaldiplan 12 så spenderar de ju hela sommaren med att städa ut det här pisshuset som ska bli i när de städar ur så vad heter, är det ett par gardiner som har blivit angripna av doxys. Och Fred och George smyger iväg några av doxys. Det hör man, det ser man. Och i slutet skjuter de härliga blickar mot en skål med doxy ägg.
3: Oh, Gud vad jag gillar det här.
2: Så de, de, som, för de fattas nog ganska tidigt. Ron, det är han önskar sig en kvast. Och de vet väl, alltså han har väl erkänt någon gång under mobbing, bara, men jag vill också spela Quidditch som ni. Så då har de tänkt att okej, okay, vi löser det så att Deron kommer med i laget. Så vi fixar det så att vi förgiftar motståndarna lite.
3: Ja, men jag kan tänka mig att de tog med egen, alltså inte spontant, men liksom, kanske inte med det prompt i åtanke, men bara typ så här, det här kan vi göra något kul med. Ja. Och sen så hör de så här, de Cormac, Mac, Chlamydia, vill också söka och de bara, här, det här kommer att bli svårt för dem liksom, att det då de, men ah, jag håller helt med där står jag helt bakom sen var ju de också några av de första som bara, vi kommer absolut på mötet i Hogsmeade det som senare blir Dumbledore's armé och de köper ju mm. Butterbeer till alla såklart, de kommer såklart de köper ut, alltså på riktigt mm. eh, och det är faktiskt Fred som är den första att signa upp sig i Dumbledore's armé
2: Överst på listan.
3: Överst på listan. Jag rekommenderar om man ser filmerna att pausa när man ser papper som skriver under på. För jag tror att det är Fred eller George men också, det är kul att se alla signaturer men det är någon som är så här vänta vad står det för något?
2: Det är Där någon man, här, som har att... fin handstil.
3: Ja men precis. Och på det första eh, mötet som är då på eh, in, alltså inte deras första möte men det som är det första i Vibehovrummet Mm. Så har de fett kul med Zachari- Zacharia Smith. Mitt, vi har ju en lyssnare som också så här, precis lyssnar eller läser femman och bara, jag hatar Zacharia Smith. Så jag och den här personen är mycket nöjda att Fred och George typ konstant slår bort hans trollstav. Alltså de ju retas ju med honom med som håller på och liksom. Ja. Bra jobbat. Ja. Äh, vid något tillfälle så mobbar... Eh, jo, det här är ju inför en eh, Quidditch-träning tror jag att det är som möter de ännu en gång på planen eh, Slithering-laget, att de eh, båda lagen befinner sig där samtidigt. Och Draco som man gör börjar mobba Arthur Weasley. Och Harry, för tvillingarna blir lack. Så Harry håller ju fast eh, George. Och sen så är ju alla tjejer i eh, Gryffindor-laget, alltså Angelina Johnson, Kate Bell och Alicia Spinnett, håller, alla tre håller fast, fast Fred. Och det är nog ganska många människor. Eh,
0: Jag tror som han såg svart mig. där.
2: Alltså du vet, som bara en tonåring. Man har ju sett liksom högstadiegymnasiekids när de verkligen tappar. Jag tror att det finns inget farligare än liksom en hormonell tonårspille som ser svart.
3: Exakt och det är det här som händer. Eh, men då så jag tr- och sen börjar liksom eh Drake och snacka skit om Harrys mamma och här är bara ja. fakt det här. Det här är inte jag med på. Så han släpper George och både George och Fred går till attack.
2: Alltså det, bara, det hade man vilja se ändå alltså.
3: Men alltså fanartsen som finns för det ögonblicket är så underbara. Har man inte sett dem så rekommenderar hag Hagman dem starkt. Kolla eh. på det. Det är värt det. Oh ja. Eh. Så de slår oh. skiten i Draco. Draco har inte en chans. Eh. Dolores drar in både Harry och George eh, rätt att flyga jag kva- eh, f- flyga kvast till och med men de får inte köra Quidditch som bara ni bannade. och Fred åker också på samma skit för hon bara, jag vet att om du hade haft chansen, hade de släppt dig så hade du också gjort
2: det eller hur, du blev dömd för att du, för... För att du kanske
3: ja och man kan väl säga Angelina Johnson som i det här, vid det här laget är lagkapten, inte så nöjd med de här besluten
2: Nej, absolut... det är ju rätt bra Egentligen, alla tre de där.
3: Ja men precis Så det är massa personer som får liksom hoppa in Och köra istället liksom. Tills det sen eh, blir bannat Helt och köra Quidditch Och sen så blir det jul igen Och de fortsätter att kasta snöbollar Upp på typ alla fönster Och på tornen Och träffar Ronne i facet när han öppnar fönstret Eller står i fönstret
2: Fantastiskt
3: Jag Älskar Sen så får ju Harry sin dröm om att han är en orm och skadar Arthur Weasley. Åh oh, nej! Och alla barnen tas ju då innan de tas till Grimaldiplan 12 så är tvillingarna är ju lite lack här på Harry typ, så här bara, men, och på hela systemet. Så här bara, vad är det som har hänt? Varför kan vi inte bara få åka och träffa vår pappa? Men de bara är inte säkert. de tas ju till Grimaldiplan 12. Ehm... Um, och här säger ju Sirius någonting i form av att så här. för de var så här, kan inte vi bara få åka dit så kan vi inte bara få åka och se hur det går för vår pappa. Och Sirius säger typ så här, det, det här är varför inte ni är redo. Man kan bara inte åka, man ska liksom inte offra sig hur som helst typ. Någonting i den stilen säger han. Och Fred bara, lätt för dig att säga. Man bara, Sirius har ju typ också förlorat allt. Precis. Så det märks också att de är så här hormonella tonåringar. Men sen visade det ju sig att allting var okej okay och Fred och George kramar sin mamma. Allting är liksom ganska lugnt. Liksom. Och sen har vi julsekvensen och allt det där. Och sen så drar ju Dumbledore, han bara This is not a place for me anymore. Han kastar in handduken. Ish. Han gör det fett coolt.
2: Ja, oh, dålig heter mm. han, den dödsätaren som jag sagt, unnamed. Han heter Vilke...
3: Vilken dödsätare?
2: Nej, jag menar inte döds. Jag menar Aurora, som är med Kingsley. Som jag alltid glömmer mm. bort ah. namnet på. Ja,
3: ah, ah, den Dumbledore bara kör, um... nu dunstar jag. Ja. Just det.
2: Stupefy, 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 stupefy. Prata lite med Harry. Vänta, vi kan inte prata, det är mystiskt. Hej då!
3: <laughs> Så <himla> bra. <skratt> uh, och sen går ju hela skolan berserk. Alla bara, nu ska vi ha det kul Och det blir ju träsk I korridoren Och det är fyrverkerier Som bara fortsätter eh, Och som fördubblas Liksom hela tiden
2: Det är mycket som händer helt enkelt
3: Ja, precis Och sen kommer punkten när de bara Nu dunstar vi, vi har gjort vårt Och de säger till Till Pivs bara, Give them hell Eller give her hell from us Och det lever ju pivs upp till. Och de dunstar. De bara, nu ska vi faktiskt göra det som vi vill göra. Och det är ju slutet för dem i Fenixorden.
2: För de är inte med någon mer i den boken. Och sen så kommer ju dem. Och där kan jag kasta in en liten fun fact. Jag ska bara snörvla lite. Off mic, en sekund... Nej, men att för en sak De säljer i sin butik För det kommer vi till sen De startar sin butik, det är typ nästa gång vi ser dem eller hur? Ja De säljer ju kärleksdrycker Ja Och då kan vi först prata om hur Lite problematiskt det är med kärleksdrycker Att de säger ju själva Att det så här, man kan inte skapa kärlek Det här säger Fred och George Men man kan skapa liksom en besatthet Och en attraktion Men mm. Det är ju hemskt Och är väldigt inte pk att sälja sånt Så att det var det någon antagligen med eh, lite hopp bakom att de är fejkade. Deras kärlekstryck. För att om man försöker klaga eller få pengarna tillbaka så måste man ju erkänna vem man a- vad som har hänt och vem man använt den mot. Och det kanske man inte vågar göra. Mm. Så därför tycker de att det är liksom fair game. Mm. Vi, fake- vi tycker det här är dumt så vi säljer fejkade så idiot idioter köpa Och sen så bara, nej men jag gav den till Alicia Spinnet Och hon blev inte kär i mig Då kommer du säga att din tönt vi kär i Alicia Lite så
3: Goals, ändå
2: Och det var det jag hade om det Jag köper ja, det. Vi kan väl bestämma
3: Ja nej men jag, är, jag står helt bakom det Faktiskt eh, Och deras skämtbutik ligger ju då I Diagongränd Vill du säga vad den heter så jag slipper försöka
2: weas, Wizard Whist.
3: Ja bra, jag orkar inte och i den här tiden, så är det ganska mörkt i trollkarsvärlden. Ja. Eh, Diagongren går ju inte bra. Alltså, det är mycket som är stängt och sådär. Men de påstår, många, och folk påstår liksom att ja, men folk behöver skämt och så och positivt och larvigt. Liksom. Det är därför det går ganska bra för dem. De har till och med en anställd. Eh, och de har flyttat ut från kråkboet och bor över själva butiken. Och Molly har gått från att vara emot till att hon är lite stolt ändå. De var ändå entreprenörer trots allt. Precis. De skapar bland annat en skyddshatt som gör att om någon kastar en trollformel på det så studsar den tillbaka.
2: Ja, och det tycker det är ju ganska mäktig magi. Vilket man fram till sen. Och att typ ministeriet köper typ 500 till alla sina anställda för vi har insett att våra anställda kan inte göra en ordentlig protego. Men här har ni liksom satt en protego i en hatt.
3: Älskar protego mm. på hatt. Och då börjar de planera liksom att göra med handskar och rockar och allting liksom. Så de bara, det här kanske är det vi ska satsa på. Ja men sen så hinner det bli jul innan man träffar dem mm, igen De är inte
2: med så mycket på slutet tyvärr
3: Nej men precis är lite sorgligt Det bästa var ju när de var kvar på Hogwarts ändå Men han, Fred blev biten av en hustomte mm. under jul Så han förstenade den och hängde upp den i julgranen Jag vet inte riktigt vad jag tycker Nej, om det Nej det
2: är lite taskigt Jag har precis varit, jag är där i sjätte boken nu Typ jag, jag somnade lite mm. genom den för att jag satt på ett tåg så hade såg två timmar. Men jag har typ lyssnade klart på hela nu. men Alltså när, de, när han han förstelnar hustomten målar en guld sätter fast vingar på den och mm. sätter den i toppen på julgraden.
3: Ja då kommer man tillbaka lite till om det var deras typ år två eller tre när de liksom fångar en eldödla och liksom stoppar in förverkerier i den. Alltså hade de blivit uppfostrade i ett annat hushåll, varit lite mindre älskade, ah äh, det är ju Ted Bundy. Ja,
2: alltså det är ju liksom bryta ben på kattungars stämning ändå, som vi nämnde då.
3: Mm, gud ja. Verkligen. Ja, och de får ju också... Och det glömde jag säga, men där i, i, i Fenixorden, då, då får ju de också sen... Eller om det är Fenixorden eller senare, nu har jag snurrat ihop det lite, men de får ju börja använda magi liksom när de fyller sjutton. Så från april så får de börja använda magi. Ja, men det är ju utanför. redan i
2: Fenixorden, i filmen där ju you don't have to whip out your wants for everything när de bara så transfererar sig upp för trappan ja. för att de inte på alla gå
3: ja men precis och här till exempel då i halvblodsprinsen då driver de och retar ju för att han städar som en vanlig människa
2: just det, men också han säger bara, ni kan ju hjälpa till och mm. de bara, ja fast vi har bättre grejer att göra och sen drar de
3: ja, ja men precis Ehm um... De ger en diamanthatt ja, till Molly. Det är
2: ett jävla nyrikt beteende. Att bara här, här har du en diamanthatt.
3: Mm, eller hur? Inte så här, en väldigt bra hatt. Utan det är en hatt med diamant. <laughs> de kastar också mat på Percy har det jag skrivit gör de. upp. Jag
2: minns inte riktigt när. Men det gör
3: de. Ja, kommer kom han till jul eller kommer han inte till jul? För jag får det till att han försöker komma men det går inte så bra.
2: När men han kommer tillsammans med Rufus Scrimgo.
3: Ja, det är då! Just det. Och då, just det, de kommer dit för att de ska prata om grejer och då ja. börjar de kasta mat, just det. Bra, bra stämning där. Och sen börjar de fundera på om de ska köpa Sanko som ligger i Hogsmeade, så att de liksom utökar. Men också så här, de kommer ännu närmare skolan då, vilket också bara är plus. Men detta sker ju inte. Men de är redan så här, ready for... Um... Utveckling
2: liksom Eller hur, de är redan redo att bli en franchise
3: Precis Och de, Men de kommer ändå till Hogwarts För några tillfällen För det första när Ron har blivit förgiftad Det vill säga När han ditar Flördel Nej inte Flör, vad säger jag? Eh, Lavender Brown
2: One, one, Lavender Brown Hon ger ju honom, det är inte med i, f- i filmen Men hon ger ju honom Ett guldhalsband mm med 1 inristat
3: precis, han får ju ett halvspande filmerna men det är så subtilt att man tänker liksom inte på det och de kommer tillbaka sen också efter Bill har fått ett litet eller litet rivsår, det är ju snack om att förminska, men alltså rivsår av grå rygg mm. då kommer de också dit och ni som har lyssnat på Fleur avsnittet vet att det är här det här tillfället som Fleur får lite respekt av familjen Weasley, utav de som inte gillade henne
2: Vilket var majoriteten.
3: Exakt. Efter det här går de med i orden. Efter Dumbledores död. De bara, nu jäklar. Och nu är det dags för dödsrelikerna. Bam, bam, bam. Ja. Och båda bestämmer sig för att bli Harry. Alltså, Polyjuice Potion och bli Harry. Och deras bästa line i filmerna. Wow, we are identical.
2: Vilket är jättekul. Det här det är också min favoritgrej. När jag skriver mina talmaner och kopierar över tidbits och direkt översätter dem via Google Translate så kommer det här alltid upp som slaget om de sju krukmakarna.
3: <laughs> det är också någonting jag hade velat se. Krukmakare som slåss. Ja. Fred i alla fall. Han flyger med sin pappa Arthur. Och George flyger med Loping. Dream Team. Ja. Lite udda men jag gillar det. För jag tycker också av Fred och George. Hur är George mer Lupin. Och George får ju också lite lupin vibe kan jag tänka mig efter Freds död.
2: Ja, men det är alltså... jag.
3: Alltså. Ja, nej, men så jag tycker att jag tycker att man verkligen kan dyka ganska djupt in på både alltså alltså likheten mellan George och eh, Lupin. Och Snip. Han menade väl. Men råkar ju liksom slå till George med septum 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 sämbra septum centra sempra.
2: Sempra.
3: septum sämbra så jag är rätt nu septum sempra just med det var det här vi diskuterade med Anna Karlsson när vi började prata om septum eh, piercingar precis och här blir ju George av med örat och George och looping kommer ju först till plats och eftersom det här var mörk magi så var det inte heller någonting man kunde göra. liksom.
2: Nej, han får vara öronlös. Exakt.
3: Och när Det här är typ första gången som Fred faktiskt är tyst och typ rädd. Så fort han kommer dit och får se och höra om sin bror så blir han jätte eh, tyst, ödmjuk, seriös tills F- George skämtar. Och han säger I'm holy, get it?
2: precis. Ett ganska dåligt skämt men det säger ju också han sen. Ja. Alltså, of, of all air-related humor you went with holy. Ja
3: men precis. Som att de har ett helt lager vilket jag tycker är jättekul. Um, men då säger också Fred till Molly så här, ja nu kan du egentligen se skillnad på oss. Är mm. lite sad. Ehm um, men sen kommer också bröllopet mellan Flör och deras bror Bill. Såklart är de på plats. De är fett snygga i filmen. Bra, bra val av kläder tycker jag. Passar. Men de drar ju ut i typ skogen med två
2: vilas undrar vad som händer där. Ja,
3: också så här, de kan ju sitta ihop mycket, men de behöver, om det nu blir något havsäligt, havsäligt, så behöver de väl inte alla fyra gå ut i skogen tillsammans? Kan de inte gå åt varsitt håll?
2: De kanske gjorde det när de väl kom in i skogen, men de behövde självförtroendet från varandra att våga göra det.
3: Ja, men ändå. <laughs> och under då, när liksom eh, the dark lord is rising even more, när han när det blir mörka tider, va? Då jobbar speciellt Fred väldigt mycket på Potterwatch Radio. Tillsammans. Och det är mm. väl Lee Jordan som har den.
2: Ja, men det är han som är liksom huvudpersonen pratar.
3: Precis. Men Fred bara, I do this. Men sen gömmer sig familjen hos Aunt Muriel, alltså, Mur- alltså, Mur- alltså tant Muriel.
2: Som hatar Freda George. Exakt,
3: så hon har ju flera jular och flera år undvikt dem men nu ska alla bo tillsammans. Och hon blir helt galen på dem fortfarande. Och då kan jag ändå tänka mig att de har steppat ner lite i och med att det är dåliga tider.
2: Eller tvärtom, bara så här, shit, vi är instängda här och det är dåliga tider. Vi livar upp det genom att spränga Aunt Muriels favoritsoffa eller någonting. Mm,
3: precis, det kan jag också tänka mig. Men de gör sig redo för krig. De är, de är redo liksom. De ska vara med och försvara. Och de tar ju med sig Ginny. Och familjen bara, varför har du tagit med Ginny? Hon är mindreårig. Mm. Och då skäms de faktiskt. som bara, varför gjorde vi det här?
2: Ja, ah, det var dumt.
3: Det var dumt. Och en oväntad comeback. Det är ju Percy som kommer och bara, jag har gjort fel. Och. Eh, mm. Eller så oväntat är det kanske inte, men lite. Och Fred, är först väldigt lack på Percy. Och sen någonstans längs med vägen så försonas de och skakar hand. Ja. Så Percy bara I'm ready to fight. liksom Och George säger Nu måste vi skynda oss och börja slåss annars blir alla bra dödsätare tagna. Så de är ju redo att slakta och hänga upp i julgranen.
2: Gud ja, jag tror inte de. Tror att det kan ha flygit en och annan unforgivable från de goda sidorna under Battle of Hogwarts?
3: Det är det som gör mig så otroligt sur att det är alldeles för få gånger som de explicit gör det. Speciellt i filmerna, alltså ja. speciellt där. Alltså, jag älskar scener med Molly när hon bara, not my daughter you bitch. Men att hon inte bara, avada kedavra.
2: Här har jag min sista fun fact, vad bra att du sa det. Uh-huh. Vet du vad Bellatrix sista ord är i boken?
3: Åh, oh, vänta, låt mig tänka lite. Jag får, jag, vet inte, jag får upp såhär, come get me, men jag tror att det är för att jag tänker på femman och hon har dödat Sirius. Kan jag få en ledtråd?
2: Det vi pratar om.
3: Säger hon bitch?
2: Nej, hon säger Freds namn. Säger hon Fred? Ja, eh, för under Battle of Hogwarts, när, i böckerna, när Molly och Bellatrix duellerar med varandra så börjar Bellatrix håna henne. Just det! Och, och, och säga så här, vad kommer hända med dina barn nu när mamma försvinner på samma sätt som Fred, eftersom Fred... Och det är då hon... I filmen är ju Not my Daughter, You Bitch, men i boken hon nämner om Freds namn och då... Puff, mm. död.
3: Så jäkla bra. Um, så jäkla bra. Mm. Men... Hur som över. Fred och George tappar bort varandra. Eh, och jag försöker ändå jämföra lite med film. Och scenerna när de, eftersom de kan slottet så bra, så tror jag att de fick ganska mycket fria, fria tyglar i form av att de skulle liksom hålla säkert många ingångar. Liksom. Jag förmätt var något sånt. Men de tappar bort varandra. Jag tycker ändå om i filmen när de står där uppe. Och vad, are you cra- okay Freddy? Yeah, you. Me too. Och sen är de inte det! Ja. Sen är de inte okej! Okay.
2: Nej men den är ju så säd när man vet vad som kommer skall också.
3: Ja jag vet. Men de tappar bort varandra. Men Fred hittar Percy och krigar liksom tillsammans med F- Percy sida vid sida. A wand for a wand. Dödsätare efter dödsätare. Och sen från ingenstans så säger... Och de småchatta lite. Och från ingenstans så säger Percy ett skämt. Och Fred bara... Mm. Percy, du skämtar! Du berättar ett skämt! Och så pof, smäller det och väggen exploderar och dödar Fred på direkten. Yes. Och hans ansikte Vi... är fortfarande i ett skrattaktigt leende
2: med öppna ögon. Vet du vem det var som gjorde det? Nej. Augustus Rookwood. Ja, ah, alltså,
3: ah, jag tycker inte om alla dödsätare. Jag tycker inte om någon men jag blir så här tyst försluta förstöra um, och Percy liksom nästan lägger sig över Fred och han vägrar liksom flytta på sig, men till slut så lyckas de liksom tillsammans med Harry och några till tror jag förflytta Freds kropp till en säker plats och den tas sedan till stora salen där också där de sörjer sen. i ja. liksom mellan akten av kriget kan man väl säga och efter det här så blir Fred aldrig eller förlåt, efter det här så blir George aldrig riktigt sig själv. Uh, Nej. Han har förlorat liksom sin självs frände, Den som är hans andra hälft men också sin enda typ hälft. Och han fortsätter att ha fabri- eller butiken ett, ett tag så hjälper Ron honom. Um, och det är väldigt mycket sorg i Weasley-familjen generellt- men främst hos George. Och han blev inte riktigt samma. Men sen någonstans i den här sorgen så finner han Angelina- vilket är en god vän till de båda- men också en som under en, i alla fall en viss period- sen kan man debattera över hur länge den varade- men som hade en relation med Fred- och i den här sorgen kunde de finna varandra och hjälpa varandra- och fan väl en kärlek hos varandra som gjorde att de valde att leva ihop och de fick två barn, Fred den andra och Roxanne. Och eh,
2: Roxanne.
3: Put on a red light. Och det var liksom Fred dör i 18-19 års ålder. George tar hans gamla haff och är deppig. Ja. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut. Nej, men vi har ju saker att diskutera fortfarande. Vadå? Nej, men jag har några punkter som jag valde att spara då till det här avsnittet. Jag vill för första diskutera utbjudandet av Angelina under Goblet of Fire. Mm. Är inte det bara en maktgrej? Jo. Alltså inte, och jag menar inte mot henne utan bara så här generellt, kolla vad jag kan göra. Och jag känner typ så här hade någon skrikit över halva rummet Du bara får visa upp sig mer än vad det är. Alltså sen kanske han vill gå med Angelina jag tvivlar inte på det. Men det är ju inte så uppskattat. Känner jag. Nej. Och jag känner väl att där får Angelina se över sina, sitt eget värde va?
2: Ja men lite. Hon blir lite fnissig när han är lite mansjovenistisk och bara Hej bruden! Kom hit! Och hon bara, hej,
3: han är så kul! <laughs> ja men precis, och det, det visar vi också hur mycket tonåringar de är. Sen vill jag ännu en gång bara slå ett slag för vem tog George ja, till balen? Och det tänker jag så här. det, det vill jag verkligen folk ska skriva till oss och berätta. Man kan göra det på vår Instagram, Harrypodden eh, med två en... Nej, det är jag. Harrypodden, eh, följ Harrypodden och där kan ni kommentera. Och sen vill jag också bara ta upp... Ja, men exempelvis, vi pratar om de är eller oansvariga. Och där liksom, ja men de testar på förstårselever. Det är också en slags, slags utnyttjande även om de anser att de inte gör det för att de alltid har koll. Ja. Men fortfarande är ett slag för det. Men, det jag vill diskutera. Ginny och tvillingarna. Jäkligt bra vibe. Alltså, ja. underskattad trio.
2: Gud ja. Jag tror att jag... Verkligen, de skulle kunna ta världen med storm
3: Ja, men Ginny är ju typ också den enda som de bara, alltså då okay, de ret alltså är typ i filmen, spontant kom jag bara på det, i filmen som är så här: Is it true you dating Dean Thomas? Alltså det är lite, lite ret i det, men det känns som att det är mer respekt än ret i allt det de gör mot henne. Att liksom hon, ja. och det jag tror inte att det är för att hon är tjej men jag tror att de tre är de mest hårdhudade.
2: Ja, men gud, ja, de kan ta ett skämt på bäst sätt.
3: Ja och de de nockar någon om de behöver nocka dem och om någon nockar dem så gör det inte så ont.
2: Ja, precis.
3: Medan du typ så här, om Ron han är lite mer så här, men blödig och, och lite så här nervig och osäker. Um, egentligen är ju Percy också det inte på det sättet, men ju så här sku, alltså skulle man så här, höja näven mot honom så skulle han ju rycka till. Och sen så här Bill och, och Bill och Charlie, de är ju bara så här ödmjuka människor.
2: Ja, men verkligen.
3: Så jag rekommenderar verkligen så här. Ja, men de tre är fan bra. Alltså stenhårda på Quidditch. Nej, äh, men de är asen. Awesome. Allt. Men vad Det är de verkligen. Vad känner du kring Fred och George nu när vi har pratat om dem i över en timme?
2: Ja, över två nu. Om man pratar, tänker på det förra avsnittet också. Nej, men jag tycker då... Alltså, man gillar ju dem. Man kan, man kan skämta om att de har någon typ av empatistörning och håller på att retas. Men i grund och botten så är de ju väldigt likable och trevliga karaktärer.
3: Jag håller helt med. Jag tror att de är många favoriter av en anledning. Och jag tror att man kan, alla kan finna någonting i dem som är uppskattat. Ja. Men vad säger du, Sebbe?
2: Jo, med de orden så har vi varit Harrypodden. Med mig, Sebastian From.
3: Och med mig, Happy
2: Hagman. Gillar ni oss så får ni jättegärna bli Patreon på patreon.com Harrypodden. Där jag nu tänkte prata skvaller från Lund Comedy en liten stund. Och där det finns ute en massa annat smött och gött. Ni kan också följa oss på Instagram på Harrypodden. Ni kan följa mig på en riktigt bra pinne Och man kan följa dig Happy på Happy Hagman med två n
3: Exakt, och skulle man palla Så kan man eh, Följa just.for.u.cards På Instagram eh, Där man kan supporta Min nya business Man kan också eh, Jag vet inte vad som är lättast för er Men i och med att du driver både Westside Comedy och eh, Svart Snö, Eh, de kan man väl följa på Instagram, eller? Eller blir det Facebook? Ja,
2: men precis. Det, man kan följa på både Facebook och Instagram. Nu imorgon har vi ju premiär, fast det är efter det här har släppts. Men om ni vill så får ni jättegärna komma till eh, Westside Comedy den 14 september. För då är det Magnus Böttner och Lille Yao som mm. kör.
3: Precis. Och med de orden
2: har vi varit Harrypodden.
3: Puss och hej.
2: Puss so high.